0: Vamos ler Lucas capítulo 5, Palavra de Deus para nós hoje à noite. Hoje pela manhã nós falamos de ministério, de chamado. Hoje de manhã nós falamos uma frase que eu tenho certeza que alguns gravaram. Lembra? Deus da Bíblia, missionário, por quê? Porque chama e envia, mas sobretudo. Porque ele tem, porque ele tem uma missão, dessa missão, nos momentos difíceis, a capacidade, a coragem de fazer perguntas corretas vai mudar nossa vida, eu vou encurtar porque hoje está complicado, mas o Senhor seja louvado, Lucas 5, a partir do verso 1 certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus viu à beira do lago dois barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes entrou num dos barcos o que pertencia a Simão e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais profundas. E a todos disse, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, esforçamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu que está dizendo isto, eu vou lançar as redes. E quando fizeram, Pegaram tal quantidade de peixes Que as redes começaram a rasgar-se Então fizeram sinais a seus companheiros No outro barco Para que viessem ajudá-los E eles vieram e encheram ambos os barcos Ao ponto de começarem a afundar Quando Simão Pedro viu isso Prostrou-se aos pés de Jesus e disse Afasta-te de mim, Senhor Porque sou um homem pecador Porque ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram amém, agradeço os irmãos que solidariamente estão tossindo comigo ali de fato nessa noite você vai provar que se algo tocar o seu coração é pela graça de Deus porque a minha capacidade de comunicação aqui está reduzida a um arroz com feijão muito básico muito bem esse texto é extraordinário aparentemente, queridos e queridas aparentemente trata-se de uma narrativa muito simplória né? não diz o horário do, do episódio, do ocorrido o Lucas não narra o texto de Lucas, o texto lucano não traz consigo informações sobre o horário se estava chovendo, se não estava se, se era outono mas a gente pode imaginar que é um entardecer à beira do lago de Genezaré também conhecido como Mar da Galileia era um lago aparentemente é um entardecer Jesus se aproxima de um grupo de pessoas na verdade um grupo de pessoas se aproxima de Jesus ele é um rabi, ele é um mestre, ele é um professor o Lucas que é sempre muito preciso quando a gente compara o evangelho segundo escreveu Lucas e o evangelho de Marcos no grego original no texto original, a gente vê uma diferença de vocabulário muito grande. A gente vê que o Lucas tem um vocabulário muito mais amplo. A gente vê que o Lucas é preciso. Ele começa o evangelho dele, ele inicia, ele principia a narrativa dele dizendo fiz uma pesquisa, ó oh, excelentíssimo teófilo. Não é? O Marcos... Marcos é muito simples, ele diz assim princípio do evangelho de Jesus Cristo repete muitas palavras, é um grego pobre é uma linguagem pobre de alguém que não teve muita instrução o Lucas é uma espécie de jornalista ele é preciso no entanto, nessa narrativa o Lucas não nos diz algumas informações por exemplo, qual é o assunto do, do ensino de Jesus naquela, naquele entardecer se posso com os irmãos imaginar que era um, um entardecer o texto diz que Jesus está pressionado por um grupo de pessoas e ele sobe num dos barcos que estava à beira do, do lago, o barco ah, de Simão, que depois vai ser conhecido como Pedro. Tem gente que acha que Pedro é o sobrenome de Simão, estava lá no RG dele, sabe? Simão Pedro. seu é um apelido, cara, Jesus tinha senso de humor. É um apelido que ele dá. Ele chamou dois de Filhos do Trovão, não sei porquê. Imagina chamar alguém de filho do Trovão. Fica aí pensando, eu fico pensando, por quê? Oh, cara, você é Filho do Trovão. E se fosse acampamento de adolescente, você ia ter, e tal, e tudo. Brincadeiras à parte. E aí Jesus sobe no barco de Simão, Bar, Jonas. Simão, filho de Jonas. Bar e Oranã filho de Jonas. E do barco, Lucas diz que ele ensina o povo. O Lucas não diz o que ele estava pregando, o que ele estava ensinando. Mas eu deduzo, e você também pode fazer, o que ele estava falando do reino de Deus. Porque o tema de Jesus é o reino de Deus. O tema de Jesus é a boa notícia da graça. Da salvação imeritória, imerecida. Do presente do amor salvífico e eterno do Deus que nos criou. Pois bem, é uma conversa. Uma tarde de ensino, quando Jesus termina, verso 3, tendo terminado de falar, ele disse a Simão, Simão, uma multidão assim, mais ou menos como esse grupo aqui, 100 pessoas e por aí, ele olha assim e fala assim, do barco, sentado, Jesus está sentado, me permitam vamos aqui dramatizar, ensinar um pouco, Jesus está falando bem, então o reino de Deus é isso, o reino de Deus é semelhante a ele conta uma parábola. O Lucas não diz o que Jesus fala, mas quando ele termina, o Lucas conta com precisão que ele diz assim: Então é isso, pessoal. Simão, Simão olha para ele. Vá para onde as águas são mais profundas, volta para o lago e joga as redes lá, na versão de Almeida, no passa te ao largo. A narrativa continua do evangelho Simão diz assim Mestre, verso 5 Sua bíblia está aberta ou está ligada Mestre Esforçamos-nos A gente se esforçou a noite toda, mestre Rabi A gente lançou a rede a noite toda E a gente não pegou nada Sabe o que está acontecendo aqui? O Pedro, o texto diz que ele tem sócios. Quem são os sócios dele? Tiago João. Pedro Tiago, João, Tiago e João. Pescados Limitada. Tinha um cartãozinho assim, tinha até um site. ptj-pescados.com.gal de Galiléia. Né? Algo assim, oís is de Israel, né? Simão. Vá para onde as águas são mais profundas Volta para o lago, volta para o mar, vai pescar Sai daí da beira da praia Aí ele diz assim Rabi, eu já joguei a rede a noite toda Uma, duas, três, quatro, cinco vezes Muitos chutes ao gol e nenhum gol né? Eu fiz o que eu tinha que fazer o que ele está dizendo, o que fica implícito, que, o que o está que nas entrelinhas é o seguinte. O senhor é filho do carpinteiro, que eu sei, a gente é de Cafarnaum. Você é o filho do carpinteiro, você entende de madeira, de cadeira, de móvel, de marcenaria, de formão. Meu avô era marceneiro e, e carpinteiro ajudava o avô Lorival. De plana, de arco de pua, quem lembra do que eu estou falando antes da furadeira, né? Formão, lixa, perna de três, caibro, não é? batente, janela agora de peixe, de rede de, tra... de... de tarrafa, de isca eu entendo você quer me dar aula de pescaria você entende de carpintaria cara. você está confundindo você está confundindo as coisas fica aí na religião fica aí na interpretação da lei fica aí comentando as escrituras que eu cuido da minha vida mais ou menos isso que vem à minha mente é porque o Pedro não fala você não pensa um monte de coisa? Por exemplo, você está aqui no culto, aí eu começo a pregar, o pastor começa a pregar, aí depois de meia, meia hora você começa a pensar nos gols do Fantástico, do seu cunhado que está lá, há uma semana não vai embora. Você não, você não dá uma viajada assim? Pô, esse pastor não acaba. Meu filho meu filho Bernardo diz assim, pai, só tem uma hora que você mente. Que isso, filho? Eu não minto, filho. Eu não, eu, mentira não faz parte da minha vida. Não, pai, você mente. Quando, Bernardo, que você me vê mentir? Na igreja, eu falo, você está doido? Como assim? É, pai, você mente na igreja sempre que você fala assim, irmão, eu já estou acabando. Você vê, pai, eu tenho um herege em casa que fica me espizinhando, espinho na cara, já deserdei ele. Então a gente fica imaginando, o Pedro começou, o Simão começou a pensar assim, a frase é curta. Mestre, a gente já jogou a rede a noite toda e não pegamos nada. A frase é curta, mas a nossa imaginação é longa. Senhor, peraí. Se eu tivesse com um problema aqui com, com, com a minha janela, com o telhado, eu ia pedir a sua ajuda. Mas de pescaria eu entendo. Deixa a religião na religião e deixa a vida na vida. Aí a gente começa então a meditar nesse texto e percebe como esse texto é mais do que uma simples narrativa eu não sei quanto tempo você frequenta essa igreja eu não sei quanto tempo você é membro dessa igreja mas eu estou certo de que talvez você como eu já estive talvez você esteja sendo tentado a ser um simpatizante da causa de Jesus de Nazaré sabem? a ouvir música gospel a botar um adesivo no carro Deus é fiel não é? Até dar dinheiro aqui no ajudar a igreja. Vai ter, ah, o pastor vai ter um mutirão lá, deixa que, eu dou a, deixa que eu dou o cimento. Sabe? Porque esse negócio de Bíblia, esse negócio de Deus, de fazer o bem, perdoar, amor, isso é legal. O Pedro era assim, assim o Senhor, você está precisando de uma ajuda, não tem púlpito, não tem PowerPoint, não tem data show. Usa meu barco, pode usar, vai lá, usa meu barco. Talvez eu e você estejamos num momento da nossa vida, ou talvez a nossa re relação com, com, com Cristo com o cristianismo, com a Bíblia seja uma relação assim, isso é legal eu apoio eu apoio, eu dou força eu curto e compartilho não é? só que é o seguinte deixa o cristianismo a religião, deixa essas coisas no domingo, no templo, no culto porque da minha vida cuido eu compreendem? Eu chamo isso de religiosidade da beira da praia. Anotou? Pode repetir para gravar? Religiosidade da beira da praia. É. Ela é, ela é, ela é legal. Pronto, usei uma palavra bem rebuscada. Ela é bacana, não é? Você apoiar, você gostar da crença. Antigamente falava assim, Ah, eu não, eu não, eu não sou crente porque eu fumo, eu bebo, eu jogo, mas eu gosto da crença. Um dos principais clássicos da, da, da nossa literatura é, brasileira é Grande Sertão Veredas, eu citei ontem. E tem uma conversa lá do, do Diadorim, com outro personagem, que ele diz assim, ele fala assim, você gosta de religião? Ele diz, Guimarães Rosa. Ele diz assim, eu gosto, religião eu, eu gosto de todas. Eu gosto de todas. Ele fala, eu vou no centro espírita, e eu vou na missa, não perco uma missa, mas também vou no centro espírita. Inclusive, eu tenho um amigo meu que é crente metodista. Que às vezes eu vou lá, eu choro a berça quando eu ouço os hinos. Religião é o proveito de todos, de todas. Talvez a gente tenha uma relação assim parecida com esse personagem. É bem brasileiro isso, né? A panela, né? A nossa panela, a nossa mistura, o nosso sincretismo isso é a religiosidade da beira da praia a gente não é contra não é, mas não exatamente a favor porque a gente deixa a nossa relação com Deus na beira da praia da conveniência a gente apoia só que por favor tem um limite igreja é igreja, religião é religião cristianismo é cristianismo da minha vida mando eu na minha vida mando eu tudo isso começa a brotar na leitura desse texto. Mas aí o Pedro faz uma coisa, o Simão faz uma coisa que eu fiz, alguns aqui já fizeram, eu convido a você que não fez ainda fazer. Ele diz no verso 3 ainda, 5 na verdade, Simão respondeu, mestre, esforçamos-nos esforçamos a noite inteira e não pegamos nada. O que a gente está precisando é desse mais aqui, ó. percebem ou não? Mais, 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 porque és tu que está dizendo isso, eu vou lançar as redes. Você compreende? Se Jesus é Deus, se Jesus... Tem gente que acha que Jesus foi uma alma iluminada, que Jesus foi um grande sábio, um grande filósofo. Tem uma série de livros aí de... de entre, alguma coisa entre psicologia popular e né? Jesus, o maior psicólogo que existiu. Já viu isso? né? O homem mais sábio da face da Terra. Jesus é uma energia. Deixa eu dizer para os irmãos e para os senhores. Energia é elétrica. Jesus é Deus, Jesus é Deus que se encarnou, que veio ao nosso encontro, veio ao encontro das, do varejo das misérias do nosso cotidiano, Jesus veio no tempo e no espaço, Deus virou gente, o verbo virou gente e habitou entre nós, diz um teólogo antigo que Deus se tornou homem para que um dia o homem volte a se parecer com Deus, volte a ser como Deus, porque a gente se destituiu da, da imagem de semelhança de Deus. Não perdemos, não a perdemos toda. Mas quando eu leio o jornal, quando eu vejo as barbares, quando eu vejo a capacidade do ser humano de fazer o mal, eu fico assustado. Eu não preciso nem falar do mal demoníaco. O mal humano já me deixa estar Se Jesus é Deus, você tem que levar a sério o que Ele diz. C.S. Lewis escritor de crônicas de Nárnia um dos maiores escritores cristãos e um dos nomes mais importantes da literatura inglesa quando ele era ateu ele começou a ler a Bíblia lá em Oxford professor de literatura e ele teve uma crise porque ele falou assim esse livro é verdadeiro ele percebeu que os evangelhos a estrutura, a narrativa, o conteúdo a forma dos evangelhos não indicam nenhuma possibilidade disso aqui não ter acontecido a mais certeza sobre a historicidade de Jesus O que é a historicidade? O fato de Jesus ter existido mesmo, ter vivido mesmo Conforme narrado nos Evangelhos e no Novo Testamento A mais evidência histórica da vida de Jesus de Nazaré Do que de Alexandre o Grande, você sabia disso? É, a gente não, muita gente não sabe disso É mais, é mais tranquilo e seguro crer que Jesus de Nazaré foi uma pessoa real, e que os fatos bíblicos aconteceram, do que crer em Homero, que escreveu a Odisseia, a Elíada, e toda a mitologia grega é narrada a partir desse homem Homero, que ninguém tem prova nenhuma da existência dele, nenhuma historicidade, e aí C.S. Lewis ficou em crise lá em Oxford, e ele chegou a uma conclusão, ele narra isso no cristianismo puro e simples, um livro clássico dele, ele diz assim, só tem três opções a respeito de Jesus de Nazaré, ou ele era uma fraude, um mentiroso, um perverso, um psicopata, tipo Hitler, tipo Stalin, Hã? tipo quem? Você já viu um psicopata? Manico do Parque São Paulo, rapaz, você matou mesmo 20 mulheres? Matei, por quê? Porque eu quis, se arrepende, não, mataria de novo? Claro, o psicopata não tem sentimento, perverso, gente má, conhece gente má? Mussolini e outros, outros. o que acontece? Ou Jesus era um, um perverso, uma fraude, um pilantra, um enganador, segunda opção, ou ele era um louco, porque imagina aqui, imagina que você está andando na rua aqui amanhã, vai na padaria, comprar uma cuca de alguma coisa, aí o cara fala assim, olá, querido você fala assim que cara esquisito, tudo bem com o senhor? senhor não, eu sou Deus eu sou Deus você vai saindo assim tá bom altíssimo dá licença é, Jesus começou a dizer assim eu sou Deus eu sou Deus de Abraão, Isaac e Jacó eu e ele somos um só ou Jesus era um mentiroso, ou ele era um louco qual é a terceira opção, amados irmãos e amigos e amigas ou ele era quem ele disse ser agora se Jesus é Deus você tem que dar atenção ao que ele diz porque o beneficiado pode ser você e o prejudicado pode ser você, se você não der ouvidos então como é que a gente sai da beira da praia, da religião dessa religiosidade estéreo, conveniente, de beira da praia, dando ouvidos à palavra de Jesus Cristo de Nazaré. E a palavra de Jesus Cristo de Nazaré não é metafísica, como dizem os filósofos, é sobre a nossa vida, é sobre a conta que você tem que pagar essa semana e você não tem dinheiro. Por que, pastor? Porque o Pedro estava angustiado, não era sobre um problema filosófico, teológico, ele estava angustiado porque ele não tinha pego nada, e naquela época, naquela sociedade simples, agro, pastoril e pesqueira, nem todo mundo tinha moeda, você fazia escambo, você tinha peixe, você faz pão, eu trocava. Pedro era casado, lembra? Lembra que Jesus cura a sua sogra? Você vai trabalhar, você tem que trazer comida para casa e não consegue nada, como é que você fica? Né? Por isso que eu digo que devia ser um, ou um entardecer, ou no meio do dia, e ele estava ali porque já ia deixar os barcos e ir embora, e aí ele diz assim, mas o senhor está falando, eu vou obedecer e aí ele obedece e ele vai para as águas profundas as águas profundas representam nesse texto a gente pode ler assim como essa essa, essa essa obediência essa obediência que nos leva ao discipulado e à missão vocês guardaram? no geral a gente fica na beira da praia, na religiosidade da beira da praia mas o Senhor quer nos levar para as águas profundas do discipulado e da missão Por que, que eu digo águas profundas do discipulado e da missão? Porque ele obedece O Senhor mandou, joga a rede um monte de peixe Eu acho que tinha até salmão naquela rede ali Para o milagre ser bem grande, tinha até salmão do Pacífico no, no, no mar da Galileia E muito peixe, o texto diz que é tanto peixe É tanto peixe que ele tem que convidar os amigos, os barcos de amigos para ajudar. Olha que lindo, quando a gente obedece ao Cristo sobre questões práticas da nossa vida, a nossa vida é tão abençoada que quem estiver perto da gente recebe e participa dessa bênção. O nosso casamento é tão fecundo, é tão amoroso, é tão significativo que o pessoal do trabalho querem, querem, saber, querem ser abençoados. Nossa vida financeira é tão abençoada que a gente começa a abençoar quem está perto da gente. Amém? a gente tem que obedecer, mas a gente não quer a gente quer ficar aqui na beira da praia na conveniência no conforto da simpatia por Jesus de Nazaré, Jesus não quer simpatia de nós irmãos ele quer obediência ele não quer a nossa simpatia ele não quer a nossa forcinha ele quer a nossa obediência o mesmo C.S. Lewis diz Jesus não nos pede muito, ele, Deus não nos pede muito, ele nos pede tudo ele nos pede tudo Como é que a gente sai da religiosidade Da beira da praia Obedecendo a palavra de Jesus de Nazaré O que é que nos espera Na espiritualidade, no discipulado Na missão Lá nas águas profundas, o milagre de Deus Qual é o grande milagre desse texto Os peixes, não Há uma canção do Milton Nascimento, o milagre dos peixes, né? O grande milagre não é, não, não é o milagre dos peixes, não é a pesca miraculosa, maravilhosa. O grande milagre é a conversão do coração de Simão Pedro. Esse é o grande milagre. Eu lembro quando eu era adolescente, 12, 13 anos, tinha um programa no rádio no Rio de Janeiro, e tinham, assim, certas vinhetas dos atletas de Cristo, vou aqui deixar o pastor que é atleticano feliz aqui com essa citação e eu lembro de ouvir no rádio lá. É, meu nome é João Leite eu sou jogador de futebol e ele dizia o maior milagre que Deus pode fazer na vida do homem é, é, é a salvação desse homem eu vivi esse milagre atletas de Cristo o maior milagre é a transformação do coração porque que eu sei que o coração do Simão foi transformado queridos e queridas porque ele diz assim afasta-te de mim Senhor, porque eu sou pecador só, só essa ação de Deus é capaz de fazer com que um homem que não crê confessar que Jesus é Deus só Deus pode me fazer crer que Jesus é Deus por isso que eu fico em paz, eu prego mas eu sei que é Deus que vai agir eu falo, minha mãe costuma dizer assim, filho fique tranquilo, minha mãe está com 76 anos, mulher de Deus, pregadora, evangelizadora mulher de oração, ela fala, fique tranquilo filho, você já evangelizou agora para de falar de Deus para as pessoas fala das pessoas para Deus porque se o Senhor o chamar para a salvação, nada vai impedi-lo da salvação que só abençoe o teu coração a sua vida, a sua família amém? então para fechar essa, essa meditação, eu não estou mentindo beira da praia mediocridade religiosa águas profundas obediência, discipulado milagre, experiências com Deus vida transformada horizontes alargados perspectivas novas sonhos inesperados talvez você esteja vivendo um momento da sua vida sem perspectiva, sem sonho, sem projeto e viver sem esperança não é viver irmãos porque a vida é feita de esperança de esperançar nós precisamos esperançar, viver é esperançar é planejar, é sonhar talvez você esteja como Simão olha o barco, olha a rede olha a rede, olha o barco e aí você fica na beira da praia da religião e olha a rede, e olha o barco e a vida não muda, tudo a mesma coisa Está na hora de você ouvir a voz de Cristo Jesus Obedecer essa voz e ir para as águas profundas Porque depois do milagre, depois da conversão tem mais O melhor sempre está por vir Aleluia Melhor está por vir Porque o Simão está encantado com aquela, com aquela pescaria toda ali o Senhor fala assim, está, você está bobo Se Jesus fosse mineiro, ele ia falar assim Você está bobo com isso? Fica bobo não porque eu vou fazer você pescar homens. E como nós sabemos, Simão se torna o primeiro líder da igreja. Ele é tão transformado logo, logo em seguida, que quando a gente abre o livro de Atos, a gente vê um outro Simão, a gente vê um outro homem falando. Um gigante, poderoso, pregador, líder da igreja. Essa é a palavra de Deus para você hoje à noite. Aplica essa palavra no seu coração. Você está onde? Na beira da praia, da mediocridade da religião. Pastor, explica melhor. Vem domingo quando eu posso. Não estou puxando a orelha de vocês, não, estou falando com todo carinho, não é pastor? Uma igreja assim, o um cara vem, muita gente vem um domingo e falta três. Eu falo, querido, senti a sua falta. Ô oh, pastor, estou trabalhando muito. Eu falo, é mesmo? Estou trabalhando domingo? Não, estou trabalhando sábado, aqui aí domingo eu tenho que fazer todas as minhas coisas vai me subindo assim, sabe, um negócio assim uma angústia assim eu acho que é verme, eu não sei o que, vai subindo assim uma raiva não dá o resto para Jesus não ele não quer o resto imagina, você vai fazer aniversário de casamento, aí você lembra ih rapaz, aniversário de casamento tô meio Durango Kid tem que levar alguma já, sei, vou levar umas flores para minha esposa, ela gosta de flores Aí você fala assim, mas flota tá cá, lá no cemitério, lá no cemitério tem... Aí o cara vai lá no cemitério, cemitério, compra lá umas duas rosas meio já passadas, meio já devia tá... estar tá no lixo, conhece né? Tudo separado por if Aí só que ele não percebe que a moça coloca assim, é, funerária, vá com Deus tal, tá, tal, tá, cemitério da não sei o que, e bota etiqueta como se sente, irmã, recebendo uma rosa meio murcha no teu aniversário comprada no cemitério ainda, assim só para fazer o pior de tudo fala assim, amor, eu trouxe essa florzinha mas eu vou tomar banho e depois a gente vai no Habibs vamos ali no Habibs comer uma esfirra para o seu amado, para a sua amada você não quer dar flor de cemitério nem esfirra do Habibs, né você quer dar o teu coração, você quer dar o teu melhor, o teu melhor, entregue o melhor para Jesus, o melhor que você pode entregar para Jesus, é uma confiança profunda na sua divindade, Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele se importa com você, Ele sabe que a tua rede anda vazia, Ele sabe que a tua rede está meio devagar, ele sabe das tuas crises financeiras, familiares Ele sabe das tuas, dos teus problemas de saúde Mas você não dá oportunidade para Ele Ele fala contigo aqui Ele fala contigo aqui você fala assim Ah, é legal, né? Deixa eu, deixa eu ir embora e viver a minha vida Pense nisso Reflita nisso Onde você está? O que, é que Cristo significa para você? Um domingo Beira da praia ou águas profundas nos outros seis dias da semana. Amém? Amém? Essa é uma canção de um amigo lá do Rio de Janeiro, Paulo César Brito, que também é médico, pastor, pianista. Chama-se Vinde Após Mim. E é uma meditação nessa história aí do Pedro. Ne -re -re -re. Vinde após mim Disse Jesus A um certo homem após mim e eu te farei um pescador eu tirarei o que te impede e o que te prende eu tirarei te envolverei com meu amor, vinde após mim, disse Jesus a esse homem. E o Pai promete, por Sua palavra, nos responder após mim disse Jesus aquele homem e ele o seguiu e se tornou um pescador o mundo é o mar os peixes são homens Sem rumo e sem vida A rede é a mensagem Que fala da paz Que existe em Jesus Enquanto no mar O peixe apanhado Acaba morrendo Na rede de Deus O homem que vem Começa a viver Vinde após mim E tudo que orares Pela palavra Te responder Vim lá onde estão Os grandes cartumes Ainda sem rumo O mestre te quer Levando a mensagem Pescando pra Deus Lá onde estão os grandes cardumes Ainda sem rumo o Mestre te quer Levando a mensagem Pescando pra Deus